0: É uma fachada lateral de um palácio que se transformou numa fonte imortalizada pelo Fellini, no Dolce Vita e ninguém se lembra da fachada principal deste palácio, isto é o barroco fala com as pessoas na rua e este barroco para mim, nesta refeição é uma sobremesa absolutamente extraordinária com um imenso chantilly e morangos e é qualquer coisa muito
1: sedutora. Viva, estamos com a Margarida Cunha Belém, é artista plástica, é pintora, formada na Escola de Belas Artes de Lisboa, expõe com regularidade individual e coletivamente desde os anos 90, comissariou várias posições, entre elas a de Francisco de Holanda em 2017 e mais recentemente a de Pardal Monteiro em 2019, ambas no Museu do Dinheiro em Lisboa, é coautora com Margarida Magalhães Ramalho, da Fotobiografia do o pintor Amadeu de Sousa Cardoso escreveu o essencial dos dois pritzkers portugueses, Cisa Vieira e Soutomora. É com ela que vamos estar neste Serviço Público Bloco de Notas sobre História da Cultura e das Artes. Para já, Margarida Cunha Blanha agradeço a disponibilidade para estar aqui com a Antena 1 para ajudar os alunos dos últimos anos do secundário, mas também para quem quer saber mais. Nós vamos ter várias conversas sobre esta matéria que é imensa da Cultura e das Artes, que engloba as matérias de décimo, décimo em primeiro e décimo segundo ano Margarida Cunha Belém, voltamos atrás no tempo para irmos ao Renascimento Italiano que é um dos começos um dos recomeços também da arte e sobretudo que influenciou o mundo inteiro
0: É uma espécie de milagre o que acontece em Itália, na minha opinião muito particularmente em Florença mas a palavra em si é uma palavra complicada porque é uma palavra do século XIX inventada no século XIX, quando o século XIX pensa no século XV. E, portanto, obviamente que o renascer vem despegar no mundo antigo, que é o mundo antigo, é o mundo greco-romano. E este mundo greco-romano teve todo o sentido voltar a ser repensado a Itália, porque era um mundo que eles não podiam esquecer. E a razão é muito simples, porque tinham lá as obras ao vivo, ao vivo, na rua. Eu costumo dizer que das belas artes todas, a arquitetura e a escultura são talvez as artes mais democráticas que existiram no mundo. Portanto, tanto na Grécia, como depois vai passar a Itália, a pintura... Está fechada, é... não é? Está fechada Ai, em casas. Está fechada. É fechada numa casa, num palácio, no melhor das hipóteses, numa igreja. E, de facto, já temos um acesso ao público diferente, num templo grego, de facto. Mas não está na rua. E a arquitetura está. O e partenor, a arquitetura de facto, também. era visto... E a escultura, associada à arquitetura ou não. Mas isto implica que a aristocracia, ou o escravo, a mulher, o rico, o pobre, qualquer pessoa pode ver isto. Qualquer pessoa que se passeie pela Praça da Senhoria em Florença, que é a praça principal de Florença, seria comparável ao nosso Rousseau, tropeçava, a partir do, do princípio do século XVI, com o David do Miguel Ângelo, ou com o Perseudo Cellini, como qualquer outra pessoa, e isto influencia, de facto, a maneira de estar na vida e de ver as coisas. Pelo menos os florentinos acreditaram nisto piamente. não é O Ficino dizia que a arte, de facto, ajudava-nos a passar tudo o tudo que são os nossos dramas e, e a tragicidade da vida, não é que se amava em Florença a arte e mais ainda aos artistas, exatamente por esta razão. E se alguém, de facto, no século XV percebe isto, é realmente na família de Médicis o Lourenço magnífico. E percebe no, do, de uma forma muito pessoal. Não é que toda a Itália não tenha renascimento Tem Águila, uhum. Mantua, Gérida, Veneza e toda a gente tem artistas extraordinários. Mas em Florença acontece talvez um, um fenómeno muito particular. O que o Lourenço de Médicis consegue fazer brilhantemente, isto acaba por ser descrito de uma certa forma pelo Maquiavel Nicolau quevel que depois há de escrever uhum. uma história sobre Florença. Não entra no governo em Florença, na altura do Lourenço. Só entra depois, já o Lourenço tinha morrido. Mas seja como uhum. for, com 20 anos, quer dizer, o Lourenço mandava na cidade. E, portanto, o que ele vai fazer é que Florença, que era uma cidade, uma república, em que as pessoas votavam e havia, de facto, esta democracia, que não é a democracia que nós temos hoje, como a ateniense também não era, mas que são regimes, de facto, que se aproximam daquilo uhum. como nós entendemos hoje, a democracia, e Itália usufrui muito disto, de cidades-estado, umas são repúblicas, outras não são, do reino da Sicília e de Nápoles, ducados, eh, repúblicas como a de Veneza, e, portanto, tudo isto eh, influencia muito que o renascimento da Itália também se faça de uma forma muito especial, porquê? Porque há uma grande concorrência entre cidades, logo, entre as artistas uhum. também. Mas o que o Lourenço vai conseguir fazer é que Florença, que era esta cidade eh, particularmente livre, Deixa de ser, porque, efetivamente, ele, a, a família Médicis, com altos e baixos, vai mandar na cidade nos próximos 400 anos. Ainda que tenham muitos problemas. Também porque... são banidos, também voltam, etc. Porque o Mas Renascimento, vai...
1: no fundo, são três séculos, não é? É ali do século XV, XVI, XVII?
0: O Renascimento o renascimento é século XV puro e duro, não é? quando se vai buscar o mundo greco ou romano, que não estava esquecido na Idade Média, que também não é uhum. esse período das trevas. Quer dizer, a recuperação, por exemplo, do Aristóteles, que é uma pedra de toque para a fundação das, das universidades, de Pádua a Paris. Ou Oxford, por exemplo, vem do século XIII. Vem de pessoas como Alberto Magno ou São Tomás de Aquino. E os árabes, no século XII, atenção, avóis. E, e a tradição avóista que, que se vai ter no século XV também vem daqui. Portanto, há um passado que nunca tinha sido esquecido. E, e nomeadamente o Platão, que é totalmente absorvido pelo cristianismo. Agora, uhum em termos artísticos, quando pegar num tratado como o Vitrúvio, século I uhum. um, depois de Cristo, o grande arquiteto romano faz os 10 livros de arquitetura que é uma bíblia para os arquitetos o arquiteto... Que é aquele
1: desenho Alberto. que é a medida do homem, não é?
0: Exatamente, o homem é a medida de todas, todas as coisas, coisas para as colunas, para tudo que vai ser magnificamente representado pelo homem de Vitrúvio homenagem ao arquiteto Vitrúvio por Leonardo da Vinci, o célebre homem de Vitrúvio quando o Alberti pega neste Tratado Vitruvio em latim, e o vai traduzir para italiano, e depois faz comentários, e a seguir escreve a sua própria obra, que é o as duas bíblias de arquitetura, que vão trazer, no século XV, aquilo que se fazia efetivamente na arquitetura, na pintura e na escultura, no mundo greco-romano, que efetivamente se deixou de fazer durante mil anos da Idade Média. Define assim o Renascimento por aquilo que me perguntou há bocado. O Renascimento é século XV? É. Este mundo greco-romano vai até o século XVIII. que é uhum. que eu vou explicar melhor o que é que eu quero dizer com isto? Renascimento, o maneirismo, o barroco e o neoclássico é como se fosse tudo uma grande refeição. Vou explicar uhum. de outra maneira. O Renascimento é a grande refeição. O maneirismo, quando se entra no século XVI com Miguel Ângelo, é no fundo o Renascimento, depois de Leonardo da Vinci, esgota-se, vou pôr com aspas, mas gota-se no sentido em que não se consegue fazer melhor. Melhor. Diferente. É porque está feito. Está feito. Estava feito. A racionalidade do Renascimento, que é totalmente Leonardo da Vinci, a pintura é a coisa mental, e a pintura é uma ciência, não exata, mas é uma ciência, é a máxima racionalidade elevada ao sublime, como faz o Leonardo, está feito. Miguel Ângelo é 23 anos mais novo. Isto é importante. Uhum. É muito mais novo. E, portanto, não fazendo melhor, faz diferente e faz diferente. E, portanto, passa-se para o maneirismo. Eu considero o maneirismo como uma entrada nesta refeição extraordinária. Uhum. Deixa de sentar à mesa para comer uma coisa qualquer. Certo. Tem uma entrada que eh, vai modificar até o paladar. Vai modificar a grande refeição principal. O barroco, que entra numa fase da história da Europa, eh, das mais complicadas e difíceis, talvez a mais difícil, da Igreja Católica Apostólica Romana até hoje, porque entra de facto os protestantes, os luteranos, os calvinistas, toda essa revolução, não é? A reforma protestante é de facto um golpe nesta Europa católica brutal e o movimento contra a reforma protestante vai dar origem a que a arte se modifique completamente, porque se vai começar a seduzir as pessoas a partir da arte, o que é extraordinário. Isso é o barroco, é a Fontana de Trevi. Uma, 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 a Fontana Trevi simboliza isto talvez como nada uh, no barroco é uma fachada lateral de um palácio que se transformou numa fonte imortalizada pelo Fellini no Dolce Vita e ninguém se lembra da fachada principal deste palácio, isto é o barroco fala com as uhum. pessoas na rua uh, e este barroco para mim, nesta refeição é uma sobremesa absolutamente extraordinária <risos> com um imenso chantilly e morangos e é qualquer coisa muito sedutor <risos> e o neoclássico é o café o neoclássico é quando, depois do barroco, não se consegue fazer mais. E, portanto, eles têm uma visão, eles, homens do neoclássico, têm uma visão quase arqueológica do greco romano outra vez. Dão a volta toda, fecham o círculo e, de facto, é o café. O romantismo é outra refeição. Bom, portanto, o greco-romano no fundo acompanha-nos até ao século XVIII.
1: Voltar ao século XV e voltar às características. O que pega-se nos, nos gregos, pega-se nos romanos e o que é que se lhes faz para ser Renascimento?
0: Pega-se nos gregos a partir da queda de Constantinopla, o que é um, um, um dos fatores mais importantes para que a Grécia volte de facto à Europa, porque na verdade o que a Itália tinha eram os latinos todas as tradições latinas do Império Romano, como é evidente, mas há um êxodo de intelectuais gregos que vão para a Itália e, portanto, tudo começa-se a ter outra vez a cultura grega também. Em termos artísticos, o que é que isto representa? Uh, representa que a escultura, por exemplo, David de Donatello, uhum. é uma escultura completamente grega. Porquê? Porque se volta a olhar para a escultura romana cópia da grega de outra maneira. Durante a Idade Média, fazia-se uma escultura totalmente religiosa, mais uma estatuária do que propriamente escultura, tal como a pintura, por mais extraordinária que seja, e foi, e o Giotto é o expoente máximo disso, as igrejas todas decoradas com a vida de São Francisco de Assis, como se fosse uma banda desenhada para as pessoas perceberem a vida ah. deste santo, mas a perspectiva, por exemplo, estava arredada. Apesar do Giotto ter uma humanização das figuras já muito especial, não há um lado matemático, racional, da geometria. De onde é que vem? Eu claro, os gregos, mais uma vez. E, portanto, atrás da escultura, atrás da geometria, atrás da matemática, três pedras de toque que, no fundo, vão acabar com a Idade Média, na minha opinião. Esta escultura do Donatello, que é algum nu, através vez, na escultura, numa praça. A cúpula de Brunelleschi, estou a falar de início do século XV. Início uhum. mesmo do século XV. A célebre cúpula do Duomo. Com uma base dupla, porque ele faz. Cúpula a, do faz Duomo
1: em Florença ou em. Florença,
0: Florença. É Florença. Florença. Estamos a falar de. de, Só de, de, de Florença. Três pedras de toque uhum. de Florença. Esta cúpula de tijolos, que é uma coisa absolutamente extraordinária e que, de uma certa forma, acaba com o gótico uhum. na arquitetura, ponto. E a célebre pintura da Trindade do, do Masaccio, com a perspectiva que vai atrás da arquitetura e da escultura, atenção. Porquê? Porque a pintura romana e grega, era muito menos conhecida que a escultura e a arquitetura. Só depois é que se vai começar a descobrir, séculos depois, aquilo que a pintura romana, de facto, tinha trazido de extraordinário. E a grega, ainda hoje, sabe muito pouco. Tirando os vasos com Pompeia, quando, quando se descobre as ruínas do Nero, estava tudo pintado naquele palácio e depois foi destruído. Portanto, a pintura estava mais arredada da visão do, dos artistas. Enquanto que a escultura começa uma série de escavações, nomeadamente também em Roma, que traz à luz coisas tão extraordinárias como, por exemplo, o Lauconte, o grupo escultórico de Lauconte, uhum. o verdadeiro que está em São Pedro de Roma. Esta escultura é restaurada pelo Miguel Ângelo, estava partida em sete bocados, é descoberta numa vinha, nas escavações de uma vinha em Roma. E o que é que isto representa? Quando nós vimos esta escultura, o que é que isto representa? Que o movimento na escultura, não nasceu com o barroco nem com o Rodin já lá estava é uma coisa absolutamente impressionante portanto, a arte greco-romana era de facto impressionante e a Renascença, em termos artísticos em termos culturais, tem a ver com tudo até uhum. com a invenção da imprensa, como é evidente da circulação dos livros uhum. exatamente, a circulação dos livros os descobrimentos, lá está nós temos um papel nisso o mundo vira-se, sai do Oriente e do Mediterrâneo para as Américas isto é tudo uma outra compreensão do mundo. atenção. Agora, em termos artísticos, isto é de tal forma impressionante que para os artistas florentinos e italianos isto torna-se obviamente a base, a pedra de toque daquilo que tu queres ser. Dito de outra maneira, é com estes artistas que eles se vão confrontar. O próprio Miguel Ángel faz isto a vida toda. E era comparado com os artistas gregos e romanos. Desde a primeira pietade de São Pedro de Roma, tinha 20 anos. Quando chega à última, até 89, a Pietá de Ondanini, que está em Milão, o Miguel Anjo já está para lá dos gregos. Mas é um caso único. Porque, uhum. na verdade, a escultura é greco-romana e renascentista. Até haver abstração, no século XX, a escultura é grega. Até hoje, com mais ou menos vestimentas, mais ou menos nua, está sempre a fazer a mesma coisa no figura humana e não tão bem. Na grande maioria dos casos, é, é assim.
1: É assim. Muito obrigada, Margarida Cunha-Blen, por esta disponibilidade para o Serviço Público Bloco notas. Tem a produção da jornalista Ana Fernandes, tem os cuidados de emissão de Nuno Isidro e é uma ideia, é uma ajuda para quem está nos últimos anos do secundário e também para quem se interessa por saber mais. Tenham um bom dia.